0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я ежедневно рассказываю об исторических событиях, которые произошли именно сегодня и зацепили лично меня. И вначале я вспоминаю людей, которые родились именно сегодня. И 31 марта 1685 года родился Иоганн Себастьян Бах. Это немецкий композитор, органист, капельмейстер и музыкальный педагог. Также 31 марта 1943 года в Куинсе родился Кристофер Уокен. Это американский актер театра кино и телевидения, лауреат премии «Оскар». Также в 1954 году родилась Слайма Вайкуле. Это советская латвийская эстрадная певица и актриса. А еще 31 марта 1882 года родился Корней Иванович Чуковский. Это русский советский поэт, публицист, литературный критик, переводчик и литературовед, детский писатель и журналист. Также в 1596 году, 31 марта, родился Рене Декарт. Это французский философ, математик, механик, физик и физиолог, создатель аналитической геометрии и современной алгебраической символики, автор метода радикального сомнения философии, механизмов физики и предтечи рефлексологии. Также сегодня... В 1948 году родился Владимир Винокур. Это советский российский юморист, певец и телеведущий, педагог, народный артист РСФСР. Еще в 1971 году в Москве родился Павел Буре. Это выдающийся советский российский хоккеист, воспитанник спортивной школы ЦСК, Заслуженный мастер спорта СССР. Провел в НХЛ 12 сезонов в составе команд Ванкувер Кеннекс, Флорида Пантерс и Нью-Йорк Рэнджерс. За свою скорость получил прозвище «Русская ракета». Ну и 31 марта 1732 года родился Франц-Йозеф Гайден. Это австрийский композитор, представитель венской классической школы, один из основоположников таких музыкальных жанров, как симфония и струнный квартет. Он создатель мелодии, впоследствии легший в основу гимнов Германии и Австро-Венгрии. Ну вот после такого длинного вступления давайте переходить к событиям. 31 марта 1889 года в Париже состоялось торжественное открытие Эйфелевой башни. В этот день конструктор Гюстав Эйфель водрузил на самой вершине башни французский флаг. И сегодня конструкция Эйфелевой башни – самая узнаваемая архитектурная достопримечательность Парижа. Она известна во всем мире как символ Франции. Сам же конструктор называл ее просто 30-метровой башней». Эйфелева башня первоначально задумывалась как временное сооружение, и ее целью было служить входной аркой Парижской всемирной выставки 1889 года. По прошествии 20 лет после выставки башни планировали снести, но от запланированного сноса сооружения спасли радиоантенны, которые были установлены на самом верху. Французские власти решили устроить всемирную выставку в память столетнего юбилея французской революции. Городская администрация попросила известного инженера Гюстава Эйфеля внести соответствующее предложение. Эйфель представил для рассмотрения свои чертежи 300-метровой железной башни, которые до этого момента пылились у него в столе. Ну и вот 18 сентября 1884 года, за 5 лет до открытия выставки, Эйфель получил совместно со своими сотрудниками патент на проект. А 1 мая 1886 года, за 3 года, был открыт конкурс архитектурных и инженерных проектов, которые должны будут определить архитектурный облик будущей Всемирной выставки. В этом конкурсе участвовали 107 претендентов, но большинство работ в той или иной степени повторяли проект «Башни», предложенный вот Эйфелем. В итоге проект Эйфеля стал одним из четырех победителей. Тогда Густав Эйфель внес в него окончательные изменения, найдя компромисс между первоначальной чисто инженерной схемой и декоративным вариантом. В конце концов, комитет остановился на плане Эйфеля. И завоевав первую премию конкурса, Эйфель с энтузиазмом воскликнул. Франция будет единственной страной, располагающей 300-метровым флагштоком. Ха, вот так вот. 31 марта 1893 года Уитком Джадсон изобрел новую застежку, названную «молнией». Предыстория изобретения такова. Приятель Джатсона страдал болями в спине, и по этой причине он с трудом наклонялся, чтобы зашнуровать ботинки. «Создай устройство, которое можно было бы застегивать одной рукой», обратился страдалец к автору 12 патентов. Вскоре Уитком представил застежку из двух цепочек. На этих цепочках чередовались крючки и петельки, а элементы этой конструкции скреплялись при помощи ключика язычка. Он запатендовал эту идею 7 ноября 1891 года как застежку для обуви, а публике это изобретение было представлено вот сегодня, 31 марта 1893 года. Изобретение Джасона значительно ускоряло процесс застегивания сапог. Но, несмотря на достоинство застежки, она долгое время не имела успеха. Люди никак не могли научиться пользоваться вот этой молнией. К новинке даже прилагалась инструкция на двух страницах. И к тому же производство застежки было очень дорогим. Часто ее цена в два раза превышала стоимость юбки или пары брюк. И лишь спустя 20 лет после своего появления молния приобрела популярность. Заслуга в этом принадлежит инженеру из Швеции Гидеону Сундбеку. Он сделал застежку тоньше, гибче и надежнее, увеличив количество крючков, но ну и запатентовал ее. А в 1923 году президент крупной обувной компании Бертран Рок выбрал молнию для новых моделей резиновых галош. И именно тогда она получила широкое распространение. А в 30-х годах XX -го века молния стала символом сексуальной активности. Новая технология позволяла снять одежды в разы быстрее. Однако для женщин тех лет считалось неприличным носить наряды со змейкой. Это подчеркивало их доступность и легкомыслие. Сегодня более половины молнии на планете производит фирма UKK, основанная в 1934 году в Японии. Также мировыми центрами по изготовлению зипперов считаются Бангладеш, Индия и Китай. Ну, что неудивительно. 31 марта 1966 года в СССР осуществлен запуск первого искусственного спутника «Луны». Вообще, первым аппаратом, запущенным на Луну, стала советская автоматическая межпланетная станция «Луна». А первым аппаратом, который достиг Луны, станция «Луна-2». О «Луне-1» я рассказывал в начале января. 31 марта 1966 года советские специалисты осуществили запуск первого искусственного спутника Луны. В 13 часов 46 минут и 59 секунд московского времени с космодрома Байконур был осуществлен запуск ракеты-носителя «Молния-М», которая вывела на траекторию полета к Луне автоматическую межпланетную станцию «Луна-10». Масса спутника составила 240 килограмм, а сам спутник был оснащен научно-исследовательской аппаратурой. И вот 3 апреля 1966 года станция «Луна-10» впервые в мире вышла на орбиту вокруг Луны. Спутник активно работал в течение 56 суток. За это время было совершено 460 оборотов вокруг Луны и произошло 219 сеансов радиосвязи спутника с Землей, во время которых была получена информация о гравитационном и магнитном полях Луны, магнитном шлейфе Земли, а также некоторые данные о химическом составе и радиоактивности поверхностных пород Луны. 30 мая 1966 года автоматическая межпланетная станция Луна-10 упала на поверхность Луны. Она закончила активное существование ввиду исчерпывания заряда химических батарей, поскольку не была оборудована солнечными батареями. Вот так вот. В 1966 году, 31 марта, был опубликован меморандум правительства Франции о выходе из военной организации НАТО. Шарль де Гольд, предельно конкретно выразил свое отношение к попыткам США и Великобритании установить гегемонию в Североатлантическом союзе. Утратив в середине 60-х большую часть своих колоний, Франция продолжала, однако, вести себя как великая держава, имеющая право на независимую политику. Еще в конце 50-х американцам было запрещено иметь на базах во Франции ядерное оружие, из-под командования НАТО был выведен французский флот, начало в Средиземном море, а летом 1963 года в Атлантике. Деголь считал ошибкой противостояние НАТО и Варшавского договора и предложил создать единую Европу от Атлантики до Урала. В той обстановке это было ну, явно утопическое предложение, но оно послужило сигналом к некоторому потеплению политического климата. Для НАТО в условиях, когда США надолго увязли во Вьетнаме, решение Парижа стало тяжелым ударом. Все руководящие органы блока нужно было спешно перебазировать в Брюссель. К 1 апреля 1967 года США должны были эвакуировать из Франции 29 баз с 33 тысячами военнослужащих. Французы с тех пор так и не изменили свою позицию, принимая участие лишь в политической организации НАТО. Вот так вот. 31 марта 1999 года в прокат вышел американский научно-фантастический боевик «Матрица», снятый Эндрю и Лоуренсом Вачовским и положил начало трилогии фильмов, а также комиксам, компьютерным играм и аниме по мотивам. Наиболее полное соответствие идеи «Матрицы» находится в платоновском мифе о пещере. Кроме того, в фильме содержится целый ряд философских, религиозных и художественных отсылок. Среди возможных источников вдохновения для создания фильма также называются «Гностицизм», «Киберпанк» и «Хакерская культура», а также «Алиса в стране чудес», «Повесть Азика Азимова профессия», «Роман Артура Кларка. Город и звезды» и «Гонконгские боевики». В 2012 году фильм вошел в Национальный реестр фильмов Соединенных Штатов Америки. Он собрал в прокате 171 миллион долларов только в США, а, а во всем мире — 460 миллионов долларов. И позже вышел на DVD, разойдясь более чем миллионам тиражом только в США. В 2001 году «Матрица» заняла 66-е место в составленном Американским институтом киноискусства в списке 100 лучших триллеров. Ну и теперь давайте под конец... Пару прям событий одной строкой. 1901 год, 31 марта, выпускается первый автомобиль Mercedes-Benz. 1909 год, 31 марта, заложен пассажирский лайнер «Титаник». А в 1923 году, 31 марта, Муссолини ограничивает рабочий день в Италии восьми часами. Ну и 2000 год. На экраны вышла комедия «ДМБ» режиссера Романа Качанова. Вот таким вот я увидел для себя день 31 марта в истории. Я надеюсь, что вам понравилось. Мне-то так точно. Мы услышимся с вами очень скоро. Уже завтра будет новый день и куча новых событий. Ну, а я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. Счастливо.